0: wa nasta'inu wa nasta'ughfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina, wa min sayyih ahli ma'amalina ma'yahdillahu falamudillalah wa mayyudlil falhadila ashadu an la ilaha illallah wa adhaullah syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa, salli wa barik ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'duh Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT Kali ini kita berjumpa lagi dalam program Ulumul Quran seri yang ke-11 bersama narasumber kita yang kita sayangi yang semoga Allah merahmatinya yaitu Ustadz Dr. Syaful Bahri <tuh> uh, Dan pada kajian ke seri 11 ini itu adalah uh, tentang nida dalam Alquran atau panggilan-panggilan yang ada di dalam Alquran yang Allah gunakan ada sekitar 148 ya itu <tuh> dilakukan uh, dengan panggilan-panggilan Insya Allah nanti akan dirinci sama Ustadz dan Hampir 90 sekitar 89 itu ditujukan untuk uh, uh, mukmin ya <tuh> Alhamdulillah uh, kami menyapa terlebih dahulu bahwa saya ya Mas Adi dari Los Angeles sebagai moderator dibantu oleh Mas Rahmat dari Seattle Washington sebagai streamer di belakang layar untuk uh, kelancaran acara kali ini, dan saat ini di sisi barat Amerika atau Los Angeles dan Pasifik uh, pukul 15.30 ya atau jam setengah 4 sore, namun di sisi timur Amerika jam 6.30. Dan tentunya di Indonesia atau Jakarta, Indonesia, waktu Indonesia Barat adalah jam Setengah enam pagi, perbedaan waktu yang uh, sangat berbeda dan di sini masih hari Sabtu dan di Indonesia ahad pagi. Baik, insya Allah uh, bagi yang akan uh, bertanya seperti biasa, silahkan uh, ketik di chat room atau yang uh, ada di WhatsApp grup uh, kelas ulumul Quran. Silahkan ajukan pertanyaan di sana juga bisa atau kalau yang ingin langsung menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz silahkan. angkat tangannya, raise hand di uh, partisipan room, ya, nanti Insya Allah kita berikan kesempatan dan mudah-mudahan bisa terjawab semuanya dengan uh, waktu yang sangat terbatas ini. Mudah-mudahan semua dapat uh, uh, mendapatkan ilmu yang baru dan menambah pemahaman kita tentang al-qur'an. Untuk itu kami tidak akan memperpanjang lagi untuk uh, segera uh, mulai. Namun sebelumnya mari kita sama-sama Mulai dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami uh, serahkan kepada Ustaz Syabulbari. Tawakal Ustaz.
1: Terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillahilladzi amadzana b'ainu al-ni'am. Fadhalana ala salli wa wa alaihi al wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat sahabat radhiyallahu anhu terkhusus yang ada di Amerika dan Kanada dan di berbagai tempat lainnya Bersyukur kepada Allah adalah hal yang lazim kita lakukan, terutama bagi kami yang ada di Indonesia yang baru saja dihidupkan kembali dengan harapan-harapan baru, menempuh hari baru, memulai dengan hal yang uh, kita harapkan menjadi inspirasi kebaikan. Di hari Ahad, demikian juga yang ada di Amerika dan Kanada, diharapkan ini adalah detik-detik pergantian shift malaikat Di petang hari, mudah-mudahan mendatangkan kebaikan dan akan mengakhiri hari uh, Sabtu dengan kebaikan pula. Terlebih jika kebaikan itu adalah uh, adalah sentuhan-sentuhan kalam Allah. Uh, dengan ini, kita berharap <coughs> mendapatkan uh, keberkahan, mendapatkan ridho Allah SWT. Ta uh, tanpa terasa, ini adalah perjumpaan yang ke-11 dalam serial kajian studi Al-Quran atau Ulumu Al-Quran. dan uh, pagi ini atau sore di uh, waktu Amerika dan Kanada kita insyaallah akan membahas tentang berbagai macam nida di dalam Al-Qur'an uh, yang uh, secara jelas disebut dengan kata-kata ya atau he atau wahai ya meskipun sebenarnya uh, ada kata yang atau kalimat atau redaksi yang sifatnya bukan nida tetapi juga dimaksudkan seperti itu. Tetapi kita akan membahas macam-macam uh, panggilan yang uh, ada di dalam Al-Quran.
1: Mohon izin, uh, Al-Fakir akan uh, coba share screen ya, materi yang sudah disiapkan. Baik. Redaksi uh, Nida di dalam Al-Quran. Ada sih di dalam Al-Quran. Sebelumnya saya akan mencoba mengajak Bapak
2: dan Ibu untuk merenung sejenak. Mengapa sih Allah Subhanahu Wa Taala menegur kaum muslimin yang menyamakan panggilan kepada Nabi Muhammad SAW seperti panggilan kepada sesama mereka? Ditegurin. Nanti kita lihat ayatnya. Seberapa penting itu Nida dalam Al-Quran? Ada panggilan yang berbeda-beda. Uh, lalu mengapa Allah tidak menyukai panggilan yang buruk? Ya? Jadi ada panggilan yang tidak disukai oleh Allah ta'ala Panggilan yang buruk. Ya. Biksalismul biksalis fusuq wa'adal iman. Itu tidak disukai oleh Allah SWT. Ini penjelasan bisa kita lihat adab-adab memanggil orang di dalam surat uh, Al-Hujurat. Misalnya di ayat 2. A'udzubillah minay shaytanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu nabi, nah Ini seseorang uh, dilarang mengangkat suara. Ya, nanti ini diperjelas di ayat 4 ya, saya bacakan dulu ya. Innal la yaqilun. Jadi orang-orang yang memanggil dengan panggilan keras ya, kayak orang mau ngajak main bola. Jadi dulu ada surat Inggris bertanggung hujurat karena mereka itu memanggil Nabi Muhammad pertama menyebut nama langsung. Yang kedua Manggilnya kayak orang ngajak main bola waktu kita kecil dulu ya. Eh, Muhammad, eh, Fulan, yuk main bola, yuk, ayo main. Jadi teriak dari luar pagar, <coughs> kencang. Karena mereka tidak tahu kenapa disebut Al-Hujurat, Nabi Muhammad SAW ini tidak diketahui berada di mana. Al-Hujurat itu adalah kamar-kamar istri Rasul ya. Yang paling dekat dengan masjid itu adalah Uh, kamar Aisyah radiallahu anha. Nah orang-orang itu kalau memanggil Nabi Muhammad pertama dipanggil namanya, yang kedua uh, manggilnya keras, gitu. Eh hey Muhammad, hey, ayo, eh, hey, ada ini, kami ada itu. Jadi panggilan itu uh, dirasa kurang cocok. Nah, maka Allah swt mengecam, malah melarang orang-orang yang memanggil itu dan disebut aktsaruhum layak yaqilun orang enggak mikir apa itu. Harusnya kan dia menghormati posisi Nabi. Nah, kalau mau man manggil ya dia gampang aja rumah Aisyah karena Aisyah ini adalah ibaratnya orang paling tahu Nabi Muhammad seselanjutnya sekarang ada di mana. Dari sekian al itu sehingga bisa diketahui posisi beliau. <tuh> ini yang pertama. Yang kedua Uh, di ayat 11, kita membaca ya. Ya ayuhal amanu la yaskar min qawmin asa khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakun khairan minhum. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bisa lismul khusuku ba'dal iman. wa malam ya tanbil jadi hati-hati kita jangan menjuluki dengan julukan yang buruk kepada orang lain apalagi orang-orang yang sudah disediakan nama yang baik oleh orang tuanya. kita panggil misalnya eh bangko eh Petro kemarin di di apa namanya karena politik kita panggil kampret Cembong itu sebenarnya juga tanah uh, bazubil al-khab. Kita tidak boleh memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk karena apalagi kepada orang-orang yang kita kita cintai ya uh, sesekali menggoda mungkin ya. Tetapi kalau kemudian dijadikan panggilan maka itu min dalik adalah panggilan yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa taala. Nah. Kita masuk ke berikutnya. Eh, karakteristik panggilan ini adalah bahwa Alquran itu dialogis. Ya sifatnya tidak tidak deskripsi mati menceritakan gitu nggak. Tetapi dalam cerita itu ada unsur dialog. Nanti misalnya Fir'aun berbicara dengan Nabi Musa, Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya dan seterusnya ya. Uh, itu ada unsur dialogis yang dikabarkan bahkan bahkan uh, Allah sendiri sebagai Al Hakim orang yang memberikan order baik berupa perintah petunjuk larangan ya, ancaman atau berita gembira itu biasanya juga tidak jarang kadang me melakukan dialog langsung dengan dengan umat ini hanya tadi sempat disinggung oleh Mas Adi ya. ada panggilan ya ayyuhalladzina aman. Nah ini ini menandakan karakteristik dialogis itu alhiwar itu ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ni dalam bahasa Arab dulu dikenal panggilannya itu biasanya hanya untuk kekerabatan atau nama atau kunyah. Ya. Ya misalnya ya Ahmad, ya fulan. Itu kalau nama atau ya aba fulanin Ya umma fulan. Nah, ini disebut dengan kunyah. Baik kunyah yang dinisbatkan sebagai ayah atau ibu ataupun uh, uh, seperti hanya misalnya Abu Al-Hakam. Abul Hakam. Ini adalah julukan ya Abul Hakam, julukan uh, Amr bin Hisyam. Karena dia kata-katanya sering dikut, sering dipakai. Tetapi kemudian ketika berubah termasuk orang yang keras permusuhannya pada Nabi Muhammad SAW, Abu hakam ini berubah julukannya menjadi Abu Jahal. Nah, jadi sebenarnya ini juga kunyah, julukan. Ya, ya Aba al hakam nah, ada Abu Lahab. Nah, ini sebenarnya bukan nama asli, itu adalah kunyah atau julukan. Nah, Atau kekerabatan, Biasanya seperti ya umi, ya abi, ya ahi, atau ya uhti. Tetapi dalam Alquran tidak digunakan semuanya. Ya abi bahkan dipakainya adalah ya abati, yaitu panggilan sayang yang tak itu merupakan ganti dari ya mutakeling. Ya. Tapi Al-Faqih tidak mau jelaskan secara detail kebahasaan itu ya itu next time atau bapak dan ibu mempelajari bahasa Arab nanti akan tahu itu. <tuh> Baik lanjut. Lalu Al-Quran mengenalkan panggilan jenisnya Ya Ayyuha. Nah, dan ini dipakai 142 kali di dalam Al-Quran, 89 kali di antaranya itu dipakai untuk memanggil orang yang beriman. Jadi kalau ada panggilan, Ya Ayyuha amanu, ini panggilan hanya dikenal di Madinah.
1: Sebelumnya tidak ada orang Arab itu mengenal panggilan ini. Eh, hey, sini orang yang pakai baju biru, itu enggak ada. Eh, hey, sini
2: orang yang berkacamata, itu enggak ada. Karena eh, langsung pakai julukan, si kacamata, si baju biru. Orang yang itu tidak dikenal. Ini menarik, karena eh, Ya ayuhaladina amanu, wahai orang yang sudah percaya kepadaku. Begitu kira-kira. kan Kalau kita sering dapatnya orang yang beriman, padahal itu menggunakan film Maldi. Eh, orang-orang yang sudah percaya sama saya, itu kan panggilan trust di situ, memposisikan kita itu yang dipanggil adalah orang yang percaya sama Allah. Berarti ini bentuknya adalah tasirif kemuliaan. Ya, kemudian uh, ada yang menarik Nabi Muhammad saw itu disebut empat kali, tapi tidak sekalipun dipanggil namanya. Ya Muhammad itu tidak ada. Nama beliau empat kali Muhammad, satu lagi disebut Ahmad. Ya, tetapi semuanya tidak ada. digunakan untuk panggilan dan narasi itu sebagiannya bagian besarnya itu dikaitkan dengan fungsi kerasulan wama muhammadun illa rasul muhammadun rasulullah di surat muhammad itu ya jadi fungsi penyebutan nama sendiri pun tidak terlepas dari fungsi kerasulan beliau nah Tetapi untuk Nabi Muhammad itu dipanggilnya adalah dua. Dengan menggunakan ya ayuhan Nabi, itu diulang 13 kali, dan ya ayuhan Rasul, itu diulang sebanyak dua kali. Jadi bisa kita lihat bahwa Nabi Muhammad itu tidak sama posisinya dengan Nabi yang lainnya dalam hal panggilan saja juga dibedakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ini tadi yang fungsinya. Ada 13, ya. di situ bisa terlihat. Mudah-mudahan sekalipun terlalu kecil, nanti Al-Fakir nah, buatkan ringkasannya. Jadi Ya Ayuhan Nabi itu disebutnya 13 kali, dari surat Al-Anfal sampai surat Al-Tahrim, yang paling banyak itu di surat Al-Ahzab. Ya Ayuhan Nabi. Nah, di sini. Surat Al-Anfal yang 4, itu adalah anjuran untuk mengikuti perintah Allah. Ya Ayuhan Nabi, وَمَنْتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَرْدِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أُلِمَن فِي أَيْدِي مِنَ الْأَسْرَىٰ ini terkait dengan tawanan perang ya jadi kita bisa melihat bagaimana Allah swt menyebut ada nubuah, itu ada konsekuensi hukumnya di situ mengikuti Allah pasti ya kewajiban berjihad al qital ya sekali lagi bukan al qatl. Qital itu <tuh> beda dengan al qatl. Al qatl membunuh, al qital itu adalah berperang. Yang berperang itu bisa jadi juga sekalipun ada perang fisik tetapi uh, bisa juga berarti perang non-fisik. Uh, termasuk memerangi orang-orang uh, kafir dan munafik. Sedangkan di Al Ahzab ayat 1 ya perintah bertakwa. Ayat 28 teguran untuk istri-istri Nabi. ayat 49 al azab itu menegaskan posisi Nabi Muhammad tugasnya ya. Kalau kita mau lihat ya di ayat 45 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan fungsi beliau. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Tiga ya. Jadi Nabi Muhammad itu harus hadir di tengah masyarakat dia sebagai saksi. dia hadir dipersaksikan dilihat orang dia harus sampaikan memberikan kabar gembira juga bukan hanya begitu juga memberikan warning kita nah, proporsional itu juga dalam apa namanya berdakwah ya kemudian terkait dengan khususnya nabi yang boleh dinikahi oleh nabi ya khusus pada beliau kemudian ada syariat hijab ada tentang baikat perempuan kemudian sampai aturan talak ya teguran untuk istri beliau uh, di surat at-tahrim misalnya kita uh, uh, pernah tadabburi dalam beberapa waktu lalu uh, kecemburuan yang mengakibatkan Nabi Muhammad SAW mengharamkan sesuatu yang halal tadi nah, di surat at-tahrim ayat 1 dan yang terakhir uh, redaksi yang sama di taubah 73 itu ringkasnya kemudian panggilan Rasul, ini disebut hanya dua kali saja, di surat Al-Ma'idah dua-duanya. Yang satu di ayat 41, yang satu di ayat 67. Di ayat 41, ini panduan agar uh, Rasulullah SAW itu fokus pada dakwah. Tidak usah sedih, ya. kalau seandainya dicuekin orang. Maka saya bacakan ayatnya. Ya ayyuhar ya rasululah yang zunkal ladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna. Ya. Uh, Bi afwahihim walam tuh usah sedih Muhammad. Kalau ada orang yang cepat sekali itu berubah jadi kufur, padahal mereka dengan mulut mereka mengatakan kami beriman. Gak nah, nah, Tugas tugas anda itu hanya berdakwah. Diteror, respon mereka yang negatif, udah. Kembar hari pernah Fakir juga sampaikan ya, Allah berfirman. Innaladzina kafaru sawaun alaihim aandar tahum amlam tundirhum layuk minun sawaun alaihim mereka itu sama aja mau dikasih nasihat nggak dikasih nasihat begitu gitu, memusuhi kamu tapi bagi kamu nggak sama Allah tidak mengatakan sawaun alaiika tapi sawaun alaihim jadi kita da dakwahnya kalau ada Rasul risalah risalah message berarti message itu harus disampaikan. maka ini tidak terkait dengan hukum kalau yang ini. Ini terkait dengan motivasi, dengan fikir dakwah. Kalau yang nabi terkait dengan hukum. Yang kedua, di ayat 67, mari kita baca. Ya ayuhal rasul, baling ma'un zila ilaika Wa In lam taf'al fa ma'balawta risalatah, wallahu ya'asimuka minan nas, innallah la'ihdil qawman kafirin. Ini terkait dengan kewajiban menyampaikan, atau sering disebut dengan tablik.
1: Nah, sampai ini aja. Lanjutkan yang tadi, 4.1. ya, sampai ini aja. Wallahu ya'zimu kaminan nas, Allah yang menjaga. Maksum. Rasulullah itu tidak
2: akan melakukan blunder, ya, melakukan kesalahan besar, tidak akan melakukan sesuatu yang menyebabkan muru'ah muru beliau itu jatuh. Atau sebaliknya, beliau tidak akan juga uh, uh, sampai terbunuh. Ya. Ya. Para nabi disakiti oleh kaumnya fisik di teror fisik psikis tetapi uh, mereka diselamatkan Allah memang ada yang sampai dibunuh ya. tetapi Rasulullah saw dijaga tidak akan sampai terbunuh uh, dan penjagaan itu bukan berarti kemudian kayak superhero tidak terluka sedikitpun oh tidak itu maknanya maksum, yang pertama ismah itu adalah ismah dari berbuat keburukan ya nah, tugas beliau hanya menyampaikan sudah tidak usah di, di, dibebani lebih dari itu sama dengan kita seorang dai menyampaikan sesuatu itu <gif> dia berpikir metodologi
1: saja dan materi yang disampaikan sedangkan hasilnya pasrahkan kepada allah nah on <tuh> izin
2: bapak ibu sahabat radio imsa yang ada dimanapun kita coba lihat beberapa nida untuk para nabi Ya Adam dipanggil lima kali. Husyun anta wazau jukaljana. Ya Nuh dipanggil empat kali oleh Allah. Ya Hud sekali. Ya Saleh dua kali. Ya Lut dua kali juga. Ya Ibrahim empat kali. Yang paling banyak Nabi Musa itu. Ya Musa. Wa matil kabi yami ya Musa Surah Thaha itu ya. Ya Isa empat kali. Ya Zakaria satu kali. ya Daud ya tidak satu kali. Jadi ini kita kita lihat perbandingan nida di dalam Al-Qur'an untuk para nabi. Bukan berarti kemudian Allah juga tidak menghormati mereka, menghormati. Ini kan eh apa namanya? alasabil hikayah. Allah mengisahkan eh, bagaimana Allah memanggil mereka, tapi tidak dengan Nabi Muhammad yang present time-nya pada waktu itu, memang Al-Qur'an diperuntukkan kepada umatnya melalui beliau.
1: Nah, ini
2: kita masuk pada panggilan yang 89. Alfakir enggak masuk semua ya. Nanti ada beberapa saja. Kenapa Allah memanggil ya ayyuhalladzina ini di 89 kali di 20 surah. Al-Fakir sudah sebutkan semua situ Al-Baqarah 11 kali, Ali Imran 7 kali, Surat An-Nisa sembilan kali, dan yang paling banyak, ya amanunya itu di surat Al-Ma'idah. Kita akan coba lihat satu-satu. Surat Al-Anfal enam kali, Al-Tawbah enam kali, Al-Hajj enam kali, Surat An-Nur tiga kali, Al-Ahzab enam kali, kemudian ke bawah ini e, ada beberapa, e, tidak terlalu banyak. Termasuk Al-Fujurat yang tadi kita tanda itu ada lima kali. Ya. Nah, mari kita lihat, Surat yang paling banyak ya ayyuhalladzina aman yaitu surat Al-Maidah. Nah, ini panggilan untuk orang beriman di surat ini ada 16 kali. Tempo hari kita pernah uh, apa namanya di di Pilkada Jakarta ya. Uh, itu ada ayat 51 ini yang yang, yang trending ya. Tetapi seseorang tidak akan bisa langsung diajak uh, strik di ayat 51. Dia harus juga diajak berpikir dari sejak ayat 1, ayat 2, ayat 6. Itu kan <tuh> ayat 1 kita disuruh untuk komitmen. Ya ayuhallahina amanu, awfu bil'ukut. Awfu ya, bil'ukut. Alwafa bil'ukut. Komitmen dengan kontrak, dengan uh, janji, dengan dan e, sesuatu yang yang bermakna e, ukut akad ya apa saja kita menghormati itu Janjian dan 10 jam 10, ya, jam 10. Ya, akadnya 2 tahun ya 2 tahun tapi ini akad basicnya yang 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 shohi. ada juga akad yang basicnya tidak sahih apa itu akad nikah yang basicnya tidak sahih ya. saya menghormati kontrak kok kenapa oh saya kontrak nikahnya cuman 1 tahun aja batin Karena ada kaidah lainnya harus disamakan. An nikah hub ini ya tolak batil. nikah dengan niat talak itu tidak sah. Jadi basic segala sesuatu itu uh, adalah hak benar. Karena kalau dicampur menjadi tidak tidak benar. Komitmen. Mohon maaf, mohon izin seseorang komitmen untuk ngedit ya uh, bahkan untuk pila misalnya berzina udah kontrak udah bayar. Nah, misalnya DP, ya harus dibatalkan karena itu tidak boleh justru ditepati janjinya. Seorang bernadar kalau saya naik jabatan, oh saya akan kirim eh, dia staff-staffnya dijanjiin, satu rumah akan dikirim satu krat bir ya, satu krat, satu krat, satu krat. Ternyata dia naik jabatan. Apakah dia harus komitmen dengan janjinya? Tentu tidak karena janji itu adalah eh, basicnya adalah menyalahi syariat. <tuh> Maka nazar seperti itu <tuh> wajib dibatalkan. dan dia membayar kafal. Ya, sama dengan juga seseorang melakukan kebaikan, tersenyum. Misalnya. Senyumnya seseorang itu harus basicnya betul, karena kalau tidak akan menyalahi syariat. Ya. Mohon izin, mohon maaf sekali lagi, kalau contohnya tidak berkenan. Seseorang yang ada di, <tuh> di diskotik dan di barbar, -bar misalnya, uh, apalagi seorang perempuan, dia uh, tersenyum, tentunya menyambut para pelanggan, itu uh, kalau dilihat dari kacamata umum bagus, tetapi kalau basicnya adalah tersenyum uh, di kasino, uh, para pelayan kasino tersenyum, apakah itu sama dengan senyumnya yang dilakukan seseorang ketika uh, 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 tersenyum pada saudaranya. Jadi basicnya, memegang janji itu adalah syariah. Apalagi kalau dilanjutkan, lakum bahimatul itu minimumnya, Seseorang menjaga komitmen itu dimulai dengan uhi lagung tadi uh, uh, halal style, halal lifestyle, dan halal lifestyle itu adalah dimulai dari makanan, uh, terutama uh, di sini bapak ibu yang ada di, di Amerika dan di Kanada yang uh, mungkin sekarang tidak seperti dulu. Sekarang makanan halal sangat mudah sekali, jadi uh, jauh dengan dulu. Ya, dulu kita dengar uh, kondisi itu uh, sulit, sekarang jauh lebih mudah. Artinya tidak ada alasan lagi untuk tidak tidak memastikan ini halal atau tidak ini sudah tidak ada alasan kalau dulu mungkin banyak uh, apologi kalau sekarang tidak artinya pada saat saya mau makan harus pastikan ini halal halal materialnya halal yang saya gunakan untuk membeli itu uangnya juga uang halal cara menghidangkannya juga halal ya nah itu uhi latnatum bahimatul anam kita terlatih untuk komitmen dengan itu sekalipun tidak ada siapa-siapa tidak tahu makanan halal ya halal materinya, ya Materinya itu tidak terbuat, tidak terdiri dari yang diharamkan Allah, atau halal caranya ini halal, tetapi diambil mencuri, ya jadi haram. Ini halal, tapi uang yang digunakan untuk memberi adalah uang korupsi, bisa jadi haram. Jadi ini 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 menarik. Nah orang kalau sudah bisa diajak berbicara di nomor satu larangan melanggar syiar, perintah berwudhu, menegakkan keadilan. Ya ayuhalladzina amanu kunu qawamina bilqisti lillahi syuhada Jadi uh, uh, apa namanya kunu qawamina lillahi syuhada bilqisti walayajrimannakum syanaa'an qawmin itu kan perintah menegakkan keadilan sekalipun kepada orang yang tidak kita sukai atau orang yang sering memusuhi kita ya mengingat Allah kemudian bertakwa terus nah baru kemudian orang seorang orang yang sudah bertahap <coughs> memahami ya amanu itu akan nyambung diajak ngobrol di ayat 51 dan 5 54 kemudian 57 yang eskalasinya itu lebih kadang terkait secara politis ya. Nah, nanti jadinya orang. Kalau langsung to the point, di ayat 51 persepsinya juga berbeda apalagi nanti nuansa politisnya lebih dominan daripada nuansa ideologinya. Uh, sudah selesai itu nah, dan seterusnya jadi ini ada ada ancaman terhadap orang yang murtad nah ini murtad ini juga kalau dikaitkan dengan kehidupan modern uh, uh, perlu dipertegas apa makna murtad itu sendiri dan orang sering salah paham juga uh, kenapa ada hukuman mati untuk murtad nah, yang disebut uh, hukuman mati untuk orang yang murtad adalah al-mufariquliljamaah dalam hadis-hadisnya tentu tidak ada dalam Al-Quran memang dan di dalam Al-Quran ini hukumannya hukuman normatif ya nah, itu kan orang kalau murtad, Allah akan gantikan orang lain yang lebih baik yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah jadi ini sebenarnya dijadikan dalil oleh orang, para pegiat hak asasi manusia bahwa uh, hukuman murtad ini adalah menyalahi hak asasi. Padahal orang kalau dia konvert ya keluar dari agama Islam ke agama yang lain secara personal tidak mengajak orang lain itu tidak tidak mendapatkan hukuman, paling diperingatkan saja takzir hukumannya. Takzir itu kan uh, bisa minimal bisa maksimum ya. Minimal itu teguran, maksimum sampai hukuman mati tergantung kondisinya. Tetapi kalau sudah Al Muvarikul Jamaah, dia menghasut orang, mengajak orang, ya untuk keluar dari agama Allah. Nah itu yang di, kemudian dihukum mati oleh hadis-hadis yang ada di dalam terkait pembahasan tentang murtad. Nah, itu ya. Nah ini ini kan kalau orang strik langsung bicara ayat ini, ada sebenarnya di ayat itu tidak ada. tidak ada keterangan itu, itu keterangannya ada di dalam hadis. itu orang cenderung menguliti dari sisi yang 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 nampak di atas saja, dia tidak faham sebelumnya apa. Karena ini al maidah ini banyak berbicara tentang loyalitas, ya. lalu kena, uh, jangan mengharamkan uh, sesuatu yang uh, dihalalkan di ayat 87 uh, larangan kumer berjudi uh, tentang binatang buruan. Kemudian uh, aturan pada saat ihram, ya kemudian uh, dilarang bertanya atas aluan asyaa intu bedalakum nasukum banyak bertanya yang menyulitkan diri sendiri itu uh, dilarang kayak bani Israel disuruh nyembeli sapi harusnya gas beli aja ditanya sapinya ini uh, uh, warnanya apa uh, tua atau muda dipakai untuk uh, uh, apa namanya uh, di sawah atau yang uh, di kandang saja. Dan selesai, sendiri. Ini 16 aturan di surat Al-Maidah ini menarik untuk dipelajari selain di tempat yang lain. Ini silakan nanti Bapak dan Ibu, ini saya hanya memberikan guideline saja ini ya. Ada ayat-ayat ini bisa dilihat nanti. Kenapa tadi Al-Fakir highlight Al-Maidah? Karena dia paling banyak. Satu surat tapi paling banyak penyebutan. Karena Al-Maidah sendiri kan dia kalau diurutkan Surat Al-Ma'idah itu setelah surat uh, An-Nisa, ya. uh, uh, surat uh, hidangan. Jadi An-Nisa itu ibaratnya adalah tatanan sosial, Al-Ma'idah ini adalah hidangan yang sudah tersedia untuk membantu tatanan sosial yang dibangun. Dan tatanan sosial yang dibangun itu dimulai dari perempuan. Surat An-Nisa itu tidak hanya berisi tentang perempuan, tapi berisi tentang tatanan uh, sosial. Bahkan termasuk aturan perang pun ada di situ. ada perjanjian adanya perdamaian itu kan menarik sekali Kenapa kok dibahas di surat Annisa karena itu terkait dengan tataangan sosial berinteraksi juga dengan orang lain tentang kemunafikan juga dibahas secara internal baru kemudian dikasih tatanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kalau di surat Ana hanya 9 kali maka dinaikkan eskalasinya menyebut yalah aman 16 kali itu strukturnya ya kemudian Ada panggilan lain itu ya ayuhan nas ada memang ya ihl insan tapi al fakir tidak tidak pakai itu ya. bisa dicari ya ihl insan itu single kalau uh, ihl insan itu seingat al fakir hanya dua kali kalau tidak salah dua atau tiga tidak banyak ya. tapi yang banyak disebut adalah ya ayuhan nas jadi plural disebut 20 kali di sembilan surat ini. Al-Baqarah 2 kali, An-Nisa 9 kali, Al-Araf 1 kali, Yunus 4 kali dan seterusnya. Ini berarti menjadi panduan kita dalam berinteraksi dengan manusia yang plural. Menarik ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan guideline bagi seorang ya orang muslim dalam berinteraksi dengan orang dengan berbagai macam latar belakang dan uh, pluralitas yang bermacam-macam. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah. Ini penyebutan pertama kali ya Ayyuhannas. Ya wa Ayyuhannas, wa'budhu rabbakum alladhi khalakakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun Wahai manusia, sembahlah Allah. Tadi kan ini tugas dakwah kita. ya Menyampaikan, mengenalkan ya, dengan cara semat tentunya. Ya. Kemudian di 168, Ya, mimma fil syaitan, lakum ini menarik ya perintah makan makanan halal ini diperintahkan kepada seluruh manusia <coughs> maknanya apa maknanya seorang mukmin itu tidak perlu takut pada saat dia berjualan makanan halal itu hanya akan dikonsumsi orang muslim saja. Pada faktanya, yang memakan makanan halal itu bukan hanya orang muslim saja, tapi dimakan juga oleh orang yang lainnya. Maka kalau orang non-muslim itu dia cerdas, misalnya dia berada di sebuah distrik yang situ orang muslimnya banyak, dia buka restoran, restoran halal, justru dia akan untung. Kenapa? Karena yang akan mendatangi restorannya itu Uh, pertama, orang orang muslim akan mantap makan di situ. Dan orang, -orang muslim makan di situ juga tidak dilarang. Jadi ini menarik. Di cara kita menyampaikan dakwah terkait dengan halal lifestyle kepada manusia di 168 ini uh, adalah terkait dengan cara. Dan ketika Allah SWT menyebutkan Wala ini terkait juga
1: bahwa kita kalau sembarangan makan itu sudah masuk jebakan setan. Orang sembarangan makan ada makan sikat ada ini sikat itu menjadi pola hidup nah.
2: ada anggaran ini enggak oh, dipakai sikat ada ini syubat. oh nggak apa-apa sikat karena halal ntoyibah. nanti di ayat lain bukan hanya sekedar kita makan. anfiku toyibah ti ma rosak aku kita memberi kepada orang lain itu dari yang terhibar dari yang sesuatu yang baik yang halal diberikan nah apa teruskan karena waktu ya kemudian ada di Anisa tadi terkait dengan penciptaan manusia jadi tidak ada kemudian Allah ciptakan dari nafas yang satu Nabi Adam alaihissalam lalu diciptakan di situ pasangannya awal ini mainstream ya Tapi para pejuang gender tidak terima bahwa Adam itu diciptakan duluan. Eh, padahal sebenarnya penciptaan duluan enggak tidak mempengaruhi kemuliaan. Kemuliaan itu tidak berdasarkan urutan. Tapi Muhammad SAW sendiri diciptakan belakangan, tetapi faktanya justru beliau menjadi orang yang paling mulia di antara manusia, atau bahkan di antara para nabi. Lalu perintah Riman, Ya, ya ayuhanna suqatja akumur rasulubil haqdimir lampikum, fa aaminu kemudian perintah beriman pada ayat-ayat Allah dan Al-Qur'an <tuh> di surat Al-Araf ya ya Ayuhannas disebut sekali saja yaitu ajakan uh, untuk beriman kepada Allah dan risalah yang dibawa ya ayuhan ini inni rasulullahi ilaikum jami'anil ladzi lahum rulkut wal ar. la ilaha illa huwa yuhyi wa yimit, fa aminu. superimat. Kemudian di surat Yunus ini disebut lebih banyak lagi ya. Ya ayuhan inna ma ala anfusikuma ini Al-Qur'an. Kalau seseorang berbuat zalim. kemudian Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izhatun wa syifa'un lima fi wa huda'n wa rahmatun lil mu'minin. Ini uh, tentang uh, Al-Qur'an ya. Uh, datang mau'izah Uh, dan itu dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga merupakan syifaun lima fisudud. Jadi Al-Qur'an itu syifa. Syifa itu penyembuh, obat, lima fisudud itu secara spiritual dulu sebelum penyembuhan-penyembuhan yang lainnya. Ya. Dan juga merupakan petunjuk serta rahmat. Kemudian uh, ya ayyuhan nas fisyakin. Nah, ini kalau
1: seseorang berada dalam keraguan, ya. Uh, Allah Subhanahu wa taala menguatkan Jadi kadang kita ragu. Tapi
2: tenang, keraguan itu kalau kita percaya kepada Allah, maka Allah akan kuatkan. <tuh> Dan ini panggilan-panggilan ya ayuhan nas di ayat-ayat seperti ini itu fungsinya adalah bahwa kita berdakwahnya menggunakan metode ini. Itu kira-kira. Kemudian ada apa menyampaikan kebenaran. Ini ada lagi di surat berikutnya. Ya ayuhannasu taku rabbakum inna zalzatasa'ati shay'un azim. Surat Al-Hajj diulang empat kali ya. Ya ayuhannasu inkuntum firaybin minal ba'fi. Ini terkait dengan kebangkitan. Ya ayuhannasu innama anna nadhirun mubil. Fungsi Rasul, yaitu pengingat. ya. Pake orang yang mewarning. Ya Ya ayuhannasu duriba mathalum fastami'u lahu. Ini perumpamaan orang yang menyebutkan Allah. Uh, mereka uh, tidak mampu menciptakan seekor lalat aja nggak mampu. Oh, robot lalat mungkin, tapi lalat tidak mampu. Wallahu mau wallahu seandainya semua pakar uh, itu berkumpul untuk membuat lalat aja nggak mampu.
1: Ya yeah.
2: surat an-Naml ini uh, sekali, yaitu uh, Nabi Sulaiman yang mengatakan, Ya Ayyuhan nas, Allim tair, wa autina min kulli shay, in hada fadlul mubin. Di Nabi Sulaiman itu diberikan kemampuan berbicara dengan binatang, terutama dengan burung ya, mantik, kertoit, burung berkicau. Nabi Sulaiman paham itu apa maksudnya? Semut juga paham. Ya, ini ini terkait dengan Nabi Sulaiman. Ini untuk declare, untuk menyampaikan kepada manusia bahwa kami ini bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Itu adalah al-fadlul mubin. Di ayat setelahnya disebut apa namanya? Liya beluani. As Quran Akhfu. Jadi ini merupakan pedulumin Allah, keutamaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Nah, kemudian surat Luqman juga demikian satu kali tentang hari akhir, ya. Kemudian surat Fatir tiga kali disebut tentang nikmat dan rizki, kemudian tentang kebenaran janji Allah, kemudian penegasan bahwa Allah adalah God yang maha kaya. Surat al jurat yang tadi kita sampaikan ya itu panggilan untuk orang beriman paling banyak di surat ini orang manusia satu saja dan ini menarik setelah tadi itu bagaimana seorang mu'min harusnya bergaul dengan orang mu'min tidak menghina tidak tajasus tidak mencari kesalahan tidak riba membicarakan aibnya ansi dikatakan ya ayuhan nas berarti ini cara kita berinteraksi dengan manusia inna haulakna kuminda karen kita diciptakan ini dari laki-laki dan perempuan. Wa, ja wa kalian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu untuk saling mengenal, saling berinteraksi. Masya Allah. Karena keutamaan manusia itu bukan dari suku mana, dari warna kulitnya apa, bahasanya apa. Dan sekarang standar manusia begitu kan? penghargaan manusia sekarang aja begitu, mun izin mohon maaf. Oh, si Fulan hebat, kenapa oh, dia bisa 5 bahasa. Nah, dia standar itu. Kompetensinya itu kompetensi-kompetensi itu yang dilihat. Oh si Fulan oh, mulia, kenapa oh, dia punya rumah besar? Oh dia punya usaha ini, usaha itu. Oh dia punya koneksi ini, koneksi itu. Padahal bukan itu. Inna akramakum inda Yang paling bagus itu adalah adanya standar kebaikan itu adalah ketakwaan seseorang kepada Allah. Dan kemudian
1: terakhir, Sebelum kita lesson learn, sebenarnya Allah itu ingin dipanggil apa? Nah, ini menarik. Ya. Al-Fakir coba teliti sekilas. Kata-kata ya. Rabbana
2: di dalam Al-Quran yang diulang 104 kali, sebagian besarnya itu digunakan untuk nida. Jadi kita diajari. Diajari manggil Allah itu paling banyak apa? Rabbana. Rabbana hablana min azwajina wuduriyatina kurota ayub. Uh, ya, ربنا arina mana sikana, ربنا latajaalna fitnata lil kaumuddzalimin. Itu, itu berarti dibanding robiyah emang ada robiyah ja ala ni mukim asalla, robiyah ja aminah itu anaknya bi pramia. Ya. Tapi rebannya paling banyak. Karena ini identik Arab itu identik dengan terbia. Terbia itu identik bukan hanya dengan penciptaan, lebih kepada pengurusan. Ya Allah. Yang Maha Tahu urusanku, uruslah urusanku ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Maka uh, sering ya ada kita diajarkan doa ikfini bihalalik. Cukupkan dengan yang halal ya Allah. Jangan sampai aku melirik yang syubhat ya Allah. Kadang juga uh, ada doanya itu ya, ashabul ufud ya. Uh, ketika mereka dibantai dengan dibakar hidup-hidup ya. Uh, itu kan rulam yang tadi tidak bisa dibunuh itu kan doanya sederhana. Allahumma fikini sebagaimana kehendakmu ya Allah cukupkan aku denganmu. ya dengan apa yang Kau inginkan maka orang itu tidak mampu membunuh ya sudah didatangkan pak pembunuh bayaran pas kakak, enggak bisa membunuh Gulam itu hingga akhirnya Gulam masih tahu kalau kamu mau bunuh aku ucapkan bismillah bismillahirrahmanirrahim bismillahirabbil gulam nah gulam kamu ucapkan dengan lantang maka pada saat dia ngucapin pelan enggak bisa Ketika dia bismillahirrahmanirrahim melantang Raja Yudhalim itu, kemudian dia panasin gulam, terkena di lehernya, dan gulam itu mati. Dia kemudian bangga bisa mengalahkan gulam, tapi justru yang terjadi titik balik, orang-orang di di negeri itu mayoritas kemudian beriman, dan dia harus menyediakan parit besar untuk membakar dan membunuh mereka. Jadi kisah dibalik panggilan Allah itu ingin dipanggil apa? Sama seperti kita. Kita itu ingin dipanggil apa oleh anak kita? Itu harus dilatih. Ya Mau dipanggil mom atau dad, mau dipanggil umi atau abi, mau dipanggil ayah, bunda, uh, papa, mama, dan sebagainya. Itu kan kita ngajarkan kepada anak kita. Allah juga ngajarin kita. Manggil Allah itu Rabbana. Memang ada panggilan Allahumma, dan itu tidak semuanya orang yang beriman. Nah, ada juga panggilan yang tidak tahu. Ya sebagai pengganti, Ya Allah itu uh, tidak ada di dalam Al-Quran, adanya adalah Allahumma. Nah, adapun ilah yang disebut 93 kali di dalam Al-Quran, tidak satu pun digunakan untuk uh, di, uh, memanggil di dalam doa. Ya
1: ilahi itu tidak ada. Ya, uh, Memang tidak dilarang memanggil itu, uh, tetapi itu lebih spesifik, karena Allah mengajarkan kita, Ya Rabbana,
2: uh, Alayika tawakalna, Wa ilayika anabna, uh, Rabbana, itu panggilan yang disukai ya Allah. Terakhir, sebagai lesson learned, uh, ternyata, Orang Arab tadinya hanya mengenal makhlil nama Ya Ahmad, Ya Fulan, atau Kunyah tadi itu, Abul Hakam, Aba Fulan, atau Keterabatan, Ya Abi, ya, ya Umni, Ya Akhi, Ya ya Ibni, Ya Bunaya. Ya. Dan Al-Quran mengenalkan panggilan menarik kalau diteliti. Ya Ayuhallahu, Amal. Itu orang mendengar itu langsung. Uh, keren juga ya. Eh, orang yang percaya sama aku, sini. Nah, gitu kan ibaratnya. Selama ini enggak ada panggilan jenis begitu. Itu tersentak. Para pakar bahasa itu kalau mendengar, ya ayuhal amanu, mereka kalau angkuh, itu merasa, oh, aku dicuai yakin ini. Yang dipanggil hanya orang yang percaya. Itu kan menyakitkan. Mohon izin, ya. mohon izin, maaf. Kalau kita duduk di tempat ramai Kemudian ada pengumuman. Mohon, mohon yang mendapat undangan atau mendapat undangan berwarna merah silakan ke ruang khusus itu kan kita kalau yang tidak mendapat itu itu merasa kita dikeluarkan jadi diasingkan ya. ini terkait dengan penghormatan dalam panggilan itu itu luar biasa ada banyak hal yang kalau kita mau bicarakan ya iwaladina Amanu, itu frasanya dahsyat sekali penghargaan dan yang menarik lagi nabi muhammad tidak boleh dipanggil dengan panggilan yang apa namanya kurang sopan makanya jika bisa kita menyebut beliau juga jangan langsung namanya ya Nabi Muhammad ya atau Rasulullah karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri tidak pernah memanggil ya Muhammad menyebut nama Muhammad saja tidak pernah beliau uh, 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 dikaitkan dengan fungsi disa wamar Muhammadun illa Rasul. jadi penyebutan nama <klihatan> dikaitkan dengan fungsi disa maka uh, mudah-mudahan uh, sekalipun di dalam di dalam bersyahadat itu langsung disebutkan namanya, tapi asyhadu anna muhammadan tidak berhenti, rasulullah fungsi kerisahannya. itu saja uh, sedikit saya kira ini ini belum semua jenis panggilan uh, kita eksplor karena ada panggilan kekerabatan belum kita. kenapa ada ya bunaya, kenapa ada ya, ya abadi, ya ada panggilan kekerabatan yang disebut di dalam uh, Quran itu ya bunaya untuk anak, dari ayah kepada anak, dan itu panggilan sayang. Dan juga ada ya abadi, dari ayah eh, dari anak ke ayah. Kenapa kok bukan ya abi? Nah Itu Al-Fakir belum sempat mengeksplorasi, tetapi nanti jika diperlukan untuk menjelaskan secara singkat, insya Allah saya jelaskan. Secara umum, itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf bila ada keterbatasan, nanti bisa kita lanjutkan dalam sesi dialog. Jazakumukhairan, saya kembalikan pada Mas Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumukhairan, Ustaz Sayfawul Bahri atas penjelasannya bagaimana panggilan-panggilan atau nidak yang ada di dalam Al-Quran memang cukup menarik dan tentunya tadi sudah sedikit dan sekilas disampaikan mengapa Allah memberikan panggilan-panggilan tersebut. Ya, tentunya ada hikmah dan lainnya dan ada makna e, dibalik itu tadi disampaikan kalau misalnya yang dapat undangan warna merah silahkan masuk, yang undangan biru, ada e, diem aja nah ini sudah, e, kalau di Amerika sudah berlaku untuk e, naik pesawat, Ustaz. jadi ada grup 1, grup 2, grup 3 gitu. jadi grup 1 dulu, wah kita grup 4 lama nih gitu. jadi tidak dipanggil seperti itu, artinya ada apa namanya pengelompokan pengelompokan ya terlepas untuk apa tujuannya tapi dengan panggilan itu menjadikan kita uh, memposisikan diri kita ada di mana ini gitu nyata gitu ya baik alhamdulillah sudah banyak uh, partisipan yang sudah ingin uh, yang telah mengajukan pertanyaan baik yang tertulis maupun yang akan bicara langsung dengan Ustadz uh, Yang pertama adalah, eh, ini dari Bapak Duta Mardin di Florida, ini terkait dengan eh, hadis ya, atau mungkin pra-hadis pra yang eh, Abu Hurairah itu Bapak Kucing. <laughs> Bagaimana dengan panggilan Bapak Kucing, Ustadz?
2: Ya. Eh, ya, sama seperti tadi, itu adalah eh, julukan, kunyah itu julukan. Bapak kucing kan karena beliau kemana-mana suka membawa kucing, akan disebut dengan Abu Hurairah. Ya, nanti ada juga, maaf ya, ada orang disebut Abu Fudun, bapaknya perut, ya karena bukan berarti perutnya gede, bukan. Nah, dia suka makan, jadi kemana-mana mikirin perut, Nah itu juga sering disebut Abu Futun. Nanti ada, ya kadang guyonan juga sih, kalau kita ke negeri Arab kadang, apa itu panggilannya? Nanti kita tanya teman kita, oh maksudnya begitu. nah jadi itu kunyah atau julukan nah julukan-julukan itu kalau laki-laki ini sebenarnya untuk laki-laki karena para perempuan itu apa namanya jarang di 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 publik itu itu aib ya maka yang keluar itu selalu abu Abu abuulan abuulan abu itu karena sama seperti tadi abul hakam abul hakam itu karena beliau punya hikmah, kata-katanya didengar ya kalau ngomong orang segani tapi kemudian karena melakukan satu hal yang menurut orang-orang itu terlalu bodoh. Masa sih orang sepinter itu saya tidak perlu pinter aja, tahu itu yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar. Maka ada banyak hal kemudian beliau berubah julukannya dari Abu al menjadi Abu Jahal. Nah, dan di dalam Al-Qur'an, eh di dalam apa namanya? di dalam hadis itu penyebutan Abu fulan atau Abu apa itu banyak, termasuk tadi Abu Hurairah. Adapun di dalam Al-Qur'an ya. Nah, untuk ya. Abu Lahab itu disebut dalam konteks beliau divonis masuk neraka ketika masih hidup. Itu uh, kajian yang lain saya kira. Oke okay, mungkin itu uh, sementara uh, Mas Adi. Silakan next pertanyaan
0: berikutnya. Mungkin uh, yang dimaksud dengan kunyah tadi Abu Hurairah apakah itu sebagai uh, yang dikhawatirkan apakah itu termasuk panggilan yang buruk atau yang baik padahal namanya uh, mungkin namakan bukan bukan Abu Hurairah tapi diberikan huruf apakah itu sebuah penghormatan ya. atau penghinaan mungkin gitu mungkin yang maksud?
2: Ya uh, Abu Hurairah itu sebutan yang justru mengalahkan nama aslinya Abdurrahman bin Sokhr namanya kan, tapi bahkan mungkin kita tidak tahu siapa namanya Abu Hurairah atau Abu Bakar As Siddiq ya nah, itu kan kunia, uh, jadi yang, yang melebihi nama nama aslinya. Jadi kita tidak tidak justru malah kita tidak tahu nama aslinya siapa kan? Nah, karena julukannya seperti itu. Uh, umum fulan, itu jelukan pada fulannya. Kadang, ya kayak tadi itu kalau ada orang misalnya, uh, dia suka pakai baju oh, biru misalnya, itu sering disebutnya uh, si baju biru.
1: Nah,
2: itu kan saking dominannya pada saat uh, kita sekolah dulu. Oh, itu sang guru bahkan tidak tahu siapa namanya, karena populernya julukan itu. Nah, si kacamata seperti yang tadi al uh, sebutkan. Tapi kalau ini dalam redaksi bahasa Arab, Itu mereka hanya mengenal itu. Penyebutan ya, amanu, itu tidak dikenal. Kalaupun ya, di mana-mana, setiap bangsa juga punya. Saya kira di Amerika juga ada julukan-julukan, tapi julukan itu buruk atau tidak juga konteks. Ya. Sama dengan Abu Hurairah, itu kan jadi bagus. Tapi kalau misalnya Abu Hurairah kan kucing kecil, kalau misalnya dia ke mana-mana bawa anjing, nanti dengan julukan itu kan, Konotasinya negatif atau tidak? Kalau konotasinya negatif justru tidak dipakai karena itu bisa jadi penghinaan. Nah, Temu hati kan sempat ada ya, mohon izin mohon maaf ya. Ketika puasa itu kan ada, mohon izin ada nasi kucing
1: nah,
2: di Indonesia kemudian menjadi kontroversi ketika diganti dengan nasi anjing misalnya. Nah itu kita harus tahu konteks saya. Kira. Sekalipun nanti kita bisa membela, oh maksud saya nggak gitu kok, tapi kan itu konteks budayanya kan beda. itu saya kira wallahu alam.
0: Ya. Ya. Yang mungkin juga terkait dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Humaira. Itu pipi yang memerah gitu mungkin julukan, tanda kasih sayang ya. Oke, kita berlanjut ke eh uh, pertanyaan kedua uh, dari Mas Rido dari Portland Oregon. Assalamualaikum Ustaz. Dalam panggilan ya ayuhan nas dan ya ayal insan Karena digunakan definite artikel al di depan kata nas dan insan, apakah ini berarti panggilan tersebut pada awalnya adalah panggilan kepada sekelompok manusia pada al-nas atau seorang manusia pada insan? Tidak semua manusia, caca komakir.
1: Ya,
2: kalau penyebutannya al-insan, ya ayuh insan itu lebih kepada every single, every single of. Uh, of us misalnya kita sebagai manusia itu dipanggil oleh Allah. Wahai setiap manusia personal jadinya. Ya ayuh al-insan karim al hanya ada dua saja kalau tidak salah. Semuanya di juz 30 ya. Nah, kalau ya ayuhan nas itu lebih kepada bukan every single tapi manusia secara umum. Ya, termasuk cara dakwah kita harus disampaikan kepada semua manusia. Jadi Anas di situ bermakna al alif lam bermakna al istigroh loh dalam ilmu bahasa Arab. Al istigroh itu tenggelam. Jadi tenggelam itu maksudnya semuanya masuk di situ. Semua manusia masuk di situ. Wahai manusia, ini artinya kita sampaikan kita ini diciptakan ber suku-suku berbangsa-bangsa dari laki-laki dan perempuan itu kan semua. Konteksnya adalah konsep dakwah kita, konsep Islam itu memandang manusia secara universal. ya bahkan kalau dalam ajaran Nakamah kita bukan hanya universal multiversal jadi memandang manusia secara umum jadi konsep-konsep yang tadi disebutkan ya ayuhanas tadi di 20 kali di uh, uh, 9 surat ya kalau tidak salah tadi ya bisa dicek di situ nanti silakan bapak ibu buka ayatnya tadaburi oh ternyata ini untuk semua manusia ya loh makanan halal kok untuk semua manusia konteksnya seperti yang tadi Alfit jelaskan sebenarnya kita mengajarkan kepada semua manusia, makanan yang halal, halal lifestyle, itu juga menjaga kesehatan. Mohon izin, mohon maaf, eh, coba kalau makan apa aja dimakan, nah, ular, kelelawar, makanan-makanan eh, nah, yang, ya, yang diharamkan oleh yang sebenarnya tidak banyak, itu disikat tidak memperdulikan halal haramnya, itu kan juga berefek kepada Bukan hanya eh, apa namanya kesehatan spiritual, tapi kesehatan fisik kan. Non kan, ya, mohon izin memaaf, virus yang sekarang sedang menjadi pandemi global ini kan juga eh, dari pola hidup dan pola makan yang tidak benar.
1: Walau alam itu saya kira.
0: Ya. Yang berikutnya adalah dari Pak Suismadi dari Seattle, Washington. Assalamualaikum Pak Ustadz. Hikmah dibalik kenapa nama Nabi Musa lebih banyak disebut di dalam Al-Quran dibandingkan Nabi-Nabi yang lain.
1: Baik, ini pernah Al-Fakir sampaikan
2: ya, bahwa Nabi Musa itu fenomena yang terulang. Fenomena yang terjadi di setiap zaman, yang bisa dijadikan guideline oleh Nabi Muhammad dan umatnya, khusus Nabi Musa adalah Nabi yang ya sakit dulu menyebutnya ini Nabi yang kue banget. Artinya ketika Nabi Musa alisalam dengan segala pernik-pernik hidupnya itu menyebabkan seseorang tidak hopeless. Dia ketika berada pada satu titik nadir terancam menjadi wanted, bukan hanya wanted, terancam akan terbunuh berubah menjadi anak raja statusnya itu kan unpredictable itu ya. Dari situ kemudian beliau berutang jasa kepada Firaun, tapi ternyata disuruh mendakwai Firaun itu juga selain unpredictable berarti ada gejolak situasi yang yang uh, dilematis nah, ketika Firaun tenggelam. Jangan dibayangkan Firaun tenggelam itu Nabi Musa tertawa-tawa atau tidak? Itu pedih sekali, sakit sekali. Jadi orang yang pernah berjasa dalam hidupnya kemudian menjadi orang yang melawan dirinya. Nah, jadi ada-ada berat itu. Kenapa Nabi Do? Saya Hingga hari ini itu doa Nabi Musa yang paling terkesan itu, itu. karena banyak kadang kita terjebak oleh hutang-hutang uh, jasa. Sehingga dengan hutang jasa itu kita menjadi tidak kritis pada orang yang kita berhutang jasa kepadanya. Ada segan, tidak enak ngomongnya. Dan itu terjadi. Jadi bukan hanya sekedar tentang gedaliman dan keadilan, Tapi juga ada tentang siapa hero, siapa uh, siapa yang diselamatkan. Tapi itu yang dialami oleh kebanyakan manusia hari ini. Ya hari ini, hari kita ada ini, kisah tentang kezaliman dan ketidakadilan kan selalu ada. Kisah hero itu tidak digambarkan saya kira seperti film Hollywood ya, superhero yang uh, yang uh, tidak tidak tersentuh atau punya kekuatan super bukan. Ini manusia biasa. Dia bahkan punya Nabi Musa alaihissalam sering disebut temperamental ketika dia marah bahkan dia Allah dia dia melempar uh, torah itu ketika marah dia uh, apa namanya dia ambil itu uh, jenggot uh, saudaranya Nabi Harun jadi apakah Nabi Musa pemarah uh, temperamental mental ya pemarah itu tidak tapi dan reaksi-reaksi itu yang kemudian uh, kita kita pelajari oh, ternyata Nabi Musa seorang manusia bisa sedih bisa marah uh, bisa tidak enak dilematis, dan sebagainya ketika diungkit-ungkit jasanya ya oleh oleh Firaun ya kan. Uh, di dalam surat uh, Asy-Syura kalau tidak salah. Ya, arok, di ayat ke-12 uh, atau 13 ya. Di awal ayat, di ayat di lembar yang pertama itu. Uh, ketika minta berdakwah, dia diungkit-ungkit. Uh, apa namanya? Uh, engkau ada di sisi kami itu uh, bertahun-tahun kami pungkau kau sebagai anak, kami asuh engkau. Itu kan dek, kalau kita seperti orang yang mendakwahkan sesuatu kepada orang yang berjasa, eh, kepada kita kemudian menegur eh, kesalahannya, kemudian kita diungkit. Ya, ini enggak usah macam-macam lah. Ya, yang aku kan yang mungut. Keluarga bukan yang mengasuh kamu. Itu kan itu langsung kayak kerupuk dimasukin eh, sopanasi langsung terus gitu. Nah, itu kita belajar dari fenomena itu. Dan itu hikmahnya Nabi Musa itu disebutnya lebih dari 100 kali yang dipanggil di sini juga paling banyak oleh Allah 24 kali. Itu saya kira, Mas saya Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah dari Bapak Diki Sanusi, juga dari Seattle, Washington. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah perbedaan ucapan Robil Fili dengan Allahumma Fili?
1: Uh, Fili, uh, itu yang
2: diajarkan oleh Allah, Fili, karena kata Rob itu lebih disukai. Allahumma Firli juga boleh. Ya, Allahumma itu kan Ya Allah, boleh. Ya Allah atau Ya Ilah, itu kan lebih kepada personal. tetapi kenapa Allah lebih suka dengan Rob Bicfirli uh, atau Rabbana seperti tadi, karena itu uh, intensitas kita. menyebut Allah itu orang yang mengurusi kita, dan yang mengurusi kita itu lebih disukai. Ya panggilan itu kan sama dengan di dalam Al-Quran itu eh, kenapa Allah menyebut yang paling banyak ya ayuhan nas bukan ya ayual insan atau ya bani Adam, padahal bani Adam itu juga manusia ya keturunan Nabi Adam, tapi kan konteksnya beda-beda. Kalau ya ayuhan nas konteks dakwah tadi lebih luas, ya ayual insan personal. Ya Bani Adam itu ingin menunjukkan bahwa kita sebagai anak cucu Nabi Adam itu ada hal yang harus kita ikuti dan ada hal yang harus tidak kita ikuti uh, dari uh, bukan hanya dari, bukan tidak ikuti dari Nabi Adam belajar
1: dari kisah Nabi Adam itu lebih tepatnya. Nah ini uh, saya kira itu.
0: Wah. Iya. Dan juga ada yang menambahkan uh, tadi berkaitan dengan uh, Al-Anas dan Al-Insan. Biasanya kalau uh, Allah menyebut Al-Insan itu ada uh, rembetannya dengan kekurangbaikan hmm. sifat manusia. Biasanya ada seperti itu kalau mengatakan Insan, Allah-Alam. Oke, ini ada yang uh, bertanya, hmm. ingin bertanya itu Ibu Erna dari Kanada, London, Kanada. Sudah tangan silahkan di-unmute. Ibu Erna.
3: Baik, terima kasih Ustaz Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, uh, Ustaz, uh, saya ingin menanyakan tentang kalimat panggilan Ya Ayuha. Uh, itu satu kata atau dua kata, Ustaz? Ya. Ya Ayuha itu. Karena nanti akan terkait dengan, ini mungkin pertanyaan mewakili uh, para peserta di Tahsin. Ya. Ada yang menyebutkan Ya ayyuha itu satu kata. Ada yang menyebutkan itu dua kata. Nah, yang menyebutkan satu kata itu berdasarkan cara penulisan. Di mana si Hamzah Poponya itu kan bersatu, itu nyambung dengan kalimat ya. Makanya itu mereka akan menyebutkan uh, itu tuh hukum madia itu adalah jadinya wajib mutafil. Tapi ada yang menyebutkan itu dua kata, kalimat ya dan ayyuha Sehingga itu akan diberikan hukumnya, itu adalah madjaiz. Memfasnya. Jadi yang tepat itu itu satu kata atau dua kata, Ustaz?
1: Ya. E,
3: terjadi perbedaan
1: itu wajar, dan kalau saya cenderung mengatakan itu satu
2: kata. dan itu karena ayuha itu sendiri adalah imbuhan ketika e, tidak memungkinkan langsung dipanggil. Karena ada alif lamnya. Hmm. Makanya kalau pada nama tidak ada ayuha. Ya ayuha lut, itu enggak ada. Ya ayuha Musa tidak ada, dia langsung dipanggil namanya. Ya ayuha ada ayuhyanya itu karena untuk menengahi sesuatu yang uh, tidak definitif. Yang definitif tidak dipanggil dengan ayuha. Ayuha itu yang tidak definitif. Ya ayuha lagi Nakamanu tidak definitif. Ya ayuha Nas tidak definitif. Ya, ya lo itu ya Bani Adam kok ya bukan ya ayuha Bani Adam. Itu itu ada konteks karena dia Hurufnya tanpa alif lam, ya. Kalau a, a, alif lam itu nggak bisa dipanggil yana, nas. bisa. Ternyata. Nanti uh, dalam kaidahnya akan sulit. Yal insan nggak bisa, yalladina aman nggak bisa. Maka ya ayuha itu difungsikan untuk itu. Sama dengan ya abati harus aslinya itu kan tak itu pengganti ya mutakalim. Nah, atau ya amati, tapi dalam Al-Quran tidak ada ya amati, adanya ya abati atau umma. Nah itu itu bentuk-bentuk panggilan yang yang uh, sifatnya injulor ya sama dengan ayuha ini kaidahnya adalah setelah alif lam maka uh, karena itu nyambung yang paling kuat adalah ya ayyuhalladzina amanu itu uh, uh, dibaca sebagai wajib mutasil tetapi uh, kenapa sebagian membolehkan itu dibaca uh, pendek atau jais Karena strukturnya memungkinkan ditulis untuk dia adalah sesuatu yang berbeda. Karena aslinya, nida itu ya, ya unnida itu ya saja, ya dengan alif. Maka jika ada itu, itu sifatnya adalah penghubung saja. Sehingga menurut saya dua-duanya itu oke, okay, tidak apa-apa. Kalau mau dipakai wajib mutasil, tidak apa-apa. Dipakai ja'is mutasil pun tidak ada masalah. Tapi konteks aslinya adalah, bahwa uh, dia itu adalah pengganti atau penghubung antara Ya dengan Alif Lam atau sesuatu yang tidak definitif. Uh, sesuatu yang tidak definitif, tetapi tidak didaului Alif Lam, itu tidak bisa disebut langsung Ya ya Ayuha, uh, tapi uh, kembali kepada Ya, seperti biasa tadi. Contohnya hmm. adalah Ya Bani Israel atau Ya Bani Adam, uh, yang belum uh, kita eksplorasi. Sebenarnya masih banyak jenis-jenis lidah yang belum dieksplorasi ini hanya sebagian yang tadi kita bicarakan. Itu saya kira. Alam. Oh,
3: sebentar Ustaz, uh, Kalau secara harfiahnya sendiri ayuha itu bisa diartikan apa kok dalam bahasa Indonesia Ustaz?
2: Tidak diartikan itu hanya tidak penyambungan.
3: Nah,
2: tidak oh. ya itu di. makanya ya ya bani adam dengan ya ayuhan nas itu sama. Wahai keturunan adam, wahai anak manusia, wahai manusia, wahai anak. Karena itu tadi fungsinya. Kalau dia ke definitif, ya langsung namanya itu. Atau ya tidak ada alif lam. Tapi kalau ada alif lamnya atau tidak definitif yang 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 ada alif lamnya, maka dia harus, harus ditambah ya ayuah. Karena tidak tidak bisa yanas yal insan itu nggak bisa yalladina aman nggak ada harus ada ayuahnya. Dan itu jumlahnya banyak ada sekitar eh, 142. Artinya panggilan itu cukup dominan dibanding panggilan yang 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 hanya sekedar aslinya. Aslinya kan panggilan nida itu ya saja, ya un dalam pembahasan bahasa Arab, an nida itu ya un Ya, gitu saja. Tapi kan ada ya ayuha itu yang dikenalkan oleh struktur bahasa Al-Qur'an. Itu saya kira -kira -kira.
3: Oh, jadi kesimpulannya boleh majaz, boleh juga maduaj. Boleh
0: dua-duanya boleh. Boleh, boleh dua-duanya.
3: Baik, jazakallahu khairan Ustaz.
0: Baik, ya. Intermezo pelajaran tahsin <laughs> Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ini makin panjang nih daftarnya Ustad, Mohon bersabar. Uh, Ustadz, ap, ini dari Ibu Nurmiati Nasution. Uh, tidak ada tempat domisilinya. Pak Ustadz, apa yang Tuhan kehendaki atau inginkan terhadap manusia yang beriman dibanding manusia secara umum yang paling baik atau bermanfaat? Kita ketahui hubungan dengan iman manusia itu naik turun atau presentase iman orang beriman itu berbeda-beda. Bisa kalau
2: Nah ini uh, berbicara tentang iman itu sering dikaitkan dengan uh, interpret ya uh, orang beriman dan orang tidak beriman atau bahasa lebih lebih sarkas lagi uh, kita eksplorasi orang beriman dengan orang kafir gitu ya. Tapi sebenarnya itu kaedah-kaedah internal, ketika kita membahasakan untuk diri kita, melihat ke dalam. Ya iu haladina aman, uh, kita dihargai. Nah, artinya kalau saya enggak beriman, malu. Atau kita merasa masuk ke situ, padahal aslinya tidak berhak, itu kan malu. Ya, tadi yang saya sebutkan, eh, tamu VIP ke sana, kita masuk ke sana, padahal sebenarnya kita bukan tamu VIP, kan kita yang malu. Ya, amanu, tapi kelakuan kita tidak seperti orang yang beriman, kan malu kita. Nah, itu uh, uh, kasus yang yang sama sebenarnya ketika Allah mengatakan inal lagi nakafaru orang-orang yang kafir. Kita lihat orang kafir itu ada kalanya orang kafir itu memang uh, 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 apa namanya perasanya adalah kita disuruh berbuat untuk mereka, mengajak mereka berdakwah mereka, termasuk mem memerangi mereka orang-orang yang sikap seperti itu. tapi tidak pada judge. Nah, seringnya kita bermain pada judge. Nah, kalau pada judge itu kita nggak berbuat. Ya, lihat aja dialog-dialog di media sosial. Uh, lebih kepada judge daripada berbuat. Padahal sebenarnya ayat-ayat seperti itu tidak untuk mengejudge. Falatu anfusakum <-tuh> Jangan menyucikan diri atau menganggap diri suci karena Allah Maha tahu siapa yang lebih bertakwa. Termasuk in case ya kepada orang-orang yang sekarang memusuhi maka kita akan lebih lebih nyaman gitu mendoakan ya mudah-mudahan dia insaf lah sayang nah, orang pintar kayak itu kalau nggak insaf lah, lebih enak begitu doanya daripada mati nih begini nih ah itu kan kita lebih memuaskan hawa nafsu kita mengumpat ya padahal sebenarnya tidak seperti itu jadi kalau terkait dengan siapa lebih baik tidak ada satupun orang yang tahu ya. tidak ada yang tahu kadang orang itu disepelekan orang tidak disebut tidak dikenal padahal itu di mata Allah lebih mulia daripada orang yang terkenal makanya kita tidak tidak boleh menyombongkan. posisi kita di depan Allah itu ada di ranking berapa tidak ada yang tahu karena itulah penilaian iman itu lebih kepada internal bukan untuk netjudge orang lain tetapi pada posisi kita itu yang dilakukan oleh para sahabat ketika ada diketahui orang-orang munafik betapa takutnya mereka mereka itu masuk di situ. Nah, beda dengan kita kan. Kalau di situ ada orang-orang mulia, kita ada GRU, kita pasti masuk di situ. Harusnya dibalik, kalau ada yang mulia itu kita, ya Allah, aku masuk di golongan itu atau tidak? Mudah-mudahan masuk gitu. Kalau ketika ada golongan buruk disebut, kita itu khawatir jangan sampai kita masuk ke golongan yang disebut oleh Allah. Itu saya kira konteksnya, bisa di wallahu aalam.
0: Alhamdulillah Pertanyaan berikutnya dari Ibu Rianila Ganza dari San Diego, California. Ustad, bagaimana dengan orang tua atau mungkin jatuh ke bapak ya, yang dipanggil atas nama anaknya? Atau mungkin ibu seperti ummu Jihad atau Abu Jihad. Apakah itu tradisi orang Arab atau prakteknya Nabi Muhammad Wasallam? Ya itu uh, tadi yang saya sampaikan
1: orang Arab mengenal itu ya ya Aba Abdullah berarti
2: ini bapaknya Abdullah biasanya anak pertama atau anak laki-laki yang paling tua nah, biasanya jarang sebagai anak perempuan yang disebut itu kan terkait dengan budaya saja uh, uh, bukan berarti kemudian uh, boleh nggak saya menamakan seperti itu silahkan tidak dilarang kok gitu. saya punya anak Laki-laki Umar, kalau saya disebut Abu Umar, ya boleh aja. Tapi saya tidak tidak mempopulerkan itu gitu. Saya ingin disebut dengan nama asli saya juga ya tidak ada masalah. Nanti orang menjuluki siapa saya budaya-budaya itu, nida tadi itu atau penyebutan julukan tadi itu, yang penting tidak ada tadi itu wala tanah bil alqaw. Jangan menghina dengan julukan itu. Sekalipun bisa jadi itu julukannya bagus. Contoh sederhana aja. mohon maaf, ketika ada siswa yang sering terlambat sekolah, kemudian dia dijuluki orang yang tepat waktu. Kan julukannya bagus, tuh. tapi sebenarnya itu julukan menyindir untuk, itu disebut dengan humazah, lumazah, al dengan al -hames. itu lain lagi. Jadi apa menyindir dengan mata, dengan bahasa tubuh, tidak bahasa verbal berupa kata-kata, itu juga bisa jadi e, menghina orang. Ketika ada orang datang, kita... gitu mata Kedipan mata begitu itu sudah dihitung oleh Allah menghina. Kalau memang kedipan mata kita itu bermaksud menghina. Atau kalau seandainya kita sedang e, naik bis, ya, tahu di bis itu ada pencopet, kita berdua sama teman kita di sana, ketika copet itu naik, kita... Nah, itu kan isyarat untuk hati-hati. Itu juga dapat pahala dari Allah. Mengingatkan orang. naik itu nah, kalau tadi mata kita begitu itu menghina itu juga termasuk alhames dan a al wa itu ada ada hal-hal yang Alquran itu luar biasa halus sekali karena kita memanggil orang itu juga hati-hati jangan manggil orang lain dengan panggilan yang dia tidak suka jangan menjuluki dengan julukan yang tidak suka maka kadang kan suka begini, mohon maaf bapak mau dipanggil apa ini? Panggil Mas, panggil Ustadz, atau panggil apa? Udah panggil saya nama aja. Apa itu? Saya panggil Mas Fulan ya, atau Pak Fulan ya. Nanti kalau dia berkenan, berarti kita pakai itu. Nah, kalau untuk penghargaan, ya saya kira kita tidak perlu berlebihan memanggil dia. Itu saya kira etika kita itu sudah diajarkan oleh Allah. Kapan kita panggil ini? Kapan begini? Kapan begini? Itu dari Allah membedakan nida tadi itu. Itu saya kira Allah alam.
0: Ya, Allah mungkin agak sedikit nyambung. Ustaz. Kenapa yang dipakai selalu anak laki-laki bukan anak perempuan? Padahal ya itu misalnya yang anak pertama itu perempuan atau pakai itu nggak lazim atau memang ada sesuatu? Adat saja. Adat. Ya.
2: Itu adat saja di sana. Patrilineal kan sini nggak ada masalah. Kalau mau dipakai yang perempuan juga nggak ada masalah. Tidak menyalei aturan orang hmm. itu bukan aturan syariat kan? Itu hanya
0: kebiasaan saja. Ya. ya, ini dari Bapak Bambang Abi Sarif, tidak menyebutkan di nya Mungkin dari Indonesia, insyaAllah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Menyambung masalah Ya Ayuhal Insan dan Ayuhal Nas, apa itu ada hubungannya dengan fakta bahwa Ya Ayuhal Insan itu hanya di 30, jadi hanya di Mekah. Jadi lingkupnya lebih sedikit. Nah ini masalah makna eh, makan.
2: Ya. E, terkait dengan ini ya panggilan ya. Coba saya e, apa namanya? Kalau penyebutan al-insan itu banyak, e, tapi penyebutan dipanggil sebagai yaaihul insan itu memang sangat personally. Karena saya ada kajian lagi sebenarnya. Manusia itu disebutnya di dalam Al-Quran banyak. Ada al-insan. Ada Anas, ada Al Bashar, ya, nanti juga ada Bani Adam. Itu itu masing-masing ada ada konteksnya. Kenapa kita juga tidak dipanggil gitu. ya Ayuh Bashar? Itu juga ada konteksnya. Ya, kalau insan itu pembahasan kata-kata insan itu sangat personal. Nah, bisa jadi yang Bapak sampaikan itu menarik ya. Nah, coba nanti Al Fakir akan lebih dalami lagi kenapa Al insan itu oh, lebih sedikit dipanggil dan itu pada ayat makia saja. Sebenarnya Ayuhan itu juga kebanyakan ayat makia, sekalipun ada ayat madaniyah. Ya proporsional sekiranya ayat madaniyah ada, makia ada. Nah, terima kasih nanti inspirasinya akan paket lanjutkan dalam dialog
1: dalam kajian-kajian uh, yang paket teliti lebih, -lebih dalam insyaallah. Ya silakan.
0: Alhamdulillah, Assalamualaikum. Sahabat tim saya yang Allah, kita masih bersama Dr Syaful Bahri dalam acara Ulumul Qur'an dan sekarang kita ada di sesi yang seri yang ke-11 dan kita tinggal satu seri lagi untuk session kali ini atau semester ini Insya Allah nanti akan ada break dan tentunya nanti akan ada kuis ini di apa bisa diikuti yang ada di dalam kelas ya karena kita sharingnya untuk lebih mudah kalau tidak terkumpul dalam kelas atau kita udah ada WhatsApp group agak sulit untuk menjangkau Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau ingin masuk dan ikut kuis dan kemudian insya Allah nanti ada sertifikat, silakan register, tadi sudah disampaikan registernya, sehingga bisa masuk ke dalam kelas. Dan kami juga menyapa yang baru saja masuk, kita masih berada di acara atau program Olumul Quran bersama IMSA, Indonesian Muslim Society in Amerika. Baik Ustad, untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Dadang, ini dari Los Angeles, Ustad, apakah harus bersolawat ketika membaca Al-Quran surat Muhammad ayat 2 ketika nama Rasul disebut? Ustad.
1: Ya. Ya. berselawat kepada
2: Nabi Muhammad SAW adalah merupakan satu keutamaan ya. Uh, dan ini ada uh, perbedaan pendapat ketika itu ada di dalam salat misalnya bukan hanya di nama-nama beliau disebut ya di surat al- Imran kemudian surat al-fatah termasuk surat Muhammad Apakah kita bersholawat jika di dalam hati mungkin kalau di dalam uh, mulut apalagi seorang imam tentu tidak dihancurkan, kalau dia imam, Kalau dia makmum itu para ulama juga berbeda pendapat. Uh, kalau di dalam sholat uh, sebaiknya uh, tidak perlu dilafaskan. Kalau di luar sholat, nah itu baru uh, silakan uh, dilafaskan. kan itu hukumnya adalah anjuran, uh, tidak wajib, tetapi ya sebagai etika kita ketika nama beliau uh, disebut ya kita bersolawat kepada. Uh, termasuk orang menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang menyebut begitu, kita juga menyebutnya. Allahumma wasallim wa alaihi. Jadi itu bagian dari etika, karena Allah memerintahkan. Inna Allahumma laikatahu yusalluna al-nabi. Ya ayuhal amanu, sallu alaihi sallimu taslimah dalam surat al ahzab itu ya. Artinya kalau itu di luar solat itu lebih lebih longgar, kalau di dalam salat apalagi imam. itu lebih bagus uh, tidak dilafaskan kalau belawt di dalam mati uh, itu silahkan
1: itu walau wa alam
0: ya yeah, Alhamdulillah lahir Al eh <tuh> uh, kita ada sementara ada beberapa paling tidak ada tiga lagi Ustadz yang silakan. pertama ke oleh Bapak Duta Mardin, Florida Ohnya menambahkan tadi Bapak Bambang dari uh, Vancouver Kanada ya yeah. dia menambahkan. Alhamdulillah sisa Allah Pak Bambang. Uh, yang pertanyaan dari uh, Pak Duta adalah dengan turunnya surah Anissa yang membatasi istri empat orang, apakah langsung berlaku bagi Rasulullah s.a.w. dan para sahabat? Itu pertanyaan.
2: Ya, berlaku untuk selain Nabi. Kalau untuk Nabi tadi ada di surat al azab yang saya sebutkan tadi, ya yohanes nabi eh, nabi muhammad tuh boleh kalau orang perempuan datang kemudian dinikahi, dah langsung dinikahkan karena yang menjadi saksi adalah allah dan malaikat tapi tidak boleh itu berlaku untuk umatnya eh, nabi muhammad istrinya lebih dari empat, ya karena itu kekhususan beliau tapi selain dari nabi muhammad dia maksimal hanya empat dikumpulkan dalam satu waktu nah, kalau ada orang punya istri dari empat Nah, mungkin dia case-nya dia menikah meninggal atau diceraikan menikah lagi dia hanya boleh mengumpulkan empat istri dalam keadaan hidup ya semuanya dalam keadaan statusnya sebagai istri yang sah <tuh> itu hanya empat saja di luar itu uh, haram hukumnya tidak boleh maka para sahabat ketika ayat ini turun dia punya istri lebih dari empat ya selain empat itu dia ceraikan harus diceraikan karena harus dibatasi nah, karena itu kemampuan maksimal seseorang berinteraksi dengan keluarganya. Kalau untuk Nabi Muhammad tentu karena diberikan kelebihan oleh Allah. Umat. Untuk umatnya hanya empat saja. Berbuat adil, Allah sudah mengukur secara proporsional berbuat empat. Lalu bagaimana kalau ada orang punya istri sepuluh nikah, bercerai tambah lagi nikah supaya bisa tetap empat? Tentu itu tidak sesuai dengan uh, syariat Apa maksudnya dia dia menikahi orang bercerai dan seperti itu? Ya maka. Syariat tentang ini atau lebih sering dikenal dengan poligami itu memang menarik untuk dibicarakan. Tetapi eh, orang membicarakan itu umumnya, mohon izin, bukan ngejudge. Umumnya mempertanyakan itu, ya, mempertanyakan terutama bagi ibu-ibu kok -ibu, oh, ada ya tidak adil begitu atau orang yang eh, eh, apa namanya merasa bahwa itu adalah ketidakadilan akan suka membahas itu atau sebaliknya. bagi laki-laki yang memandang bahwa oh enggak dong ini ini justru menarik. itu. Padahal kalau bagi laki-laki sesungguhnya ketika tidak dibatasi, maka laki-laki memperturutkan hawa nafsunya. Karena gini. Mohon izin mohon, mohon izin Bapak sekali lagi Bapak Pak, ya. Kenapa Allah Subhanahu taala berfirman ya ayuhan apa namanya? zuynal lin nasi hubu syahawati minan nisa. di situ hubu syahawati minan nisa memang untuk dua, laki-laki terhadap perempuan dan perempuan terhadap perempuan itu perspektifnya berbeda. Seorang perempuan melihat dirinya entah itu muda entah itu tua kalau keluar rumah atau ingin dia berjumpa dengan orang lain pasti berjanda karena itu tabiatnya zina. Syahwatu mina nisa syahwatnya perempuan itu ya mohon izin ya dia mempercantik diri tidak bisa dilarang tidak usah uh, uh, kalau laki-laki tidak. Ya faktanya aja coba kalau ibu-ibu diajak suaminya pergi jam 7 itu persiapannya jam 7 kurang 5 bisa enggak? Mungkin sulit itu. Kalau bapak-bapak mungkin jam 7 kurang 5 dia langsung cuci muka berangkat pergi jadi. Tapi kalau perempuan mungkin tidak. Itu kalau perspektif laki-laki beda. Laki-laki melihat perempuan fisik terutama. Baik dia 27 usianya ataupun 72 sama. Ada perempuan cantik syahwatnya tetap ada. sepakat itu perempuan. Tapi Allah membatasi cukup yang halal dan nanti di bawahnya qul auna bi, ukum bi Seandainya kamu kasih aku kasih tahu lebih bagus dari itu, ya. Itu apa? Nanti kamu dapat bidadari kalau cukup yang halal dikasih bidadari. Dan nanti lebih lagi tingkatannya. Tapi ridho Allah itu lebih besar dari nikmat yang disebut bidadari tadi itu. Jadi ini bertingkat. Nah, mohon izin maaf ya, izin maaf. laki-laki Uh, ya kalau mau jujur, syahwat kepada perempuannya itu enggak mati. Sudah nikah, belum nikah, sudah tua, masih muda, sama aja. Ketemu perempuan cantik, dia ya tahu, oh itu perempuan cantik. Tapi ingat, Godul baso, ingat kamu punya yang halal, tapi kan sudah tua, ya Allah. Ya, syukuri kalau oh, kamu juga sudah tua. Kalau mau apa? Ya, masuk, kan nanti dikasih pijajah. Dan ibu-ibu tidak perlu sewat mendengar ayat-ayat seperti ini, atau membahas ini, kan ini seperti ini, permasalahan di dalam, di dalam secara struktur sosial di surat anissa itu kan permasalahan struktur sosial tentang poligami baik sejarahnya yang buruk gitu ya menyelamatkan perempuan-perempuan yatim ya ataupun ketika ada nyusus, laki-laki tertarik dengan perempuan yang lain gitu. itu sebagai salah satu solusi seperti perceraian dibahas dalam alquran kenapa bukan menganjurkan perceraian tapi itu faktanya ada gitu. coba kalau dilarang bercerai u kasihan atau coba dianjurkan bercerai buat apa menikah ini uh, satu case yang yang saya kira uh, di luar bahasan kita hari ini tapi tidak masalah insert ya Islam tapi uh, mohon bapak dan ibu proporsional membahas tentang poligami itu proporsional kita tidak pada uh, pada pada orang mempertanyakan tapi juga tidak orang terlalu menggambung oh, ini sunnah rasul ini sunnah rasul padahal uh, hukum menikah itu sama mau menikah pertama atau menikah lagi sama bisa jadi dia sunnah hukum asalnya, bisa jadi dia jadi wajib, bisa jadi jadi haram, bisa jadi jadi makruh karena kondisinya. Kalau dia menikah tapi ber, dia tidak bisa berlaku adil, meskipun pada satu orang ya jadi haram. Dia menikah tapi dia tidak bisa berbuat baik pada istrinya, bisa jadi potensinya itu jadi makruh. Dia kalau tidak menikah dia jadi berzina, berarti itu wajib. Nah, kalau dia sudah mampu. sudah ada kemampuan ah hukumnya sunnah, ya kan? Uh, kalau dia sudah uh, sudah ingin menikah tapi kemampuannya belum ada ah uh, itu berarti dia berpuasa
1: ini
2: manifesto kalau udah punya kemampuan menikah. kalau belum punya
0: dia puasa itu saya kira mas adi, Alhamdulillah bagaimana jodoh udah dapat izin dari uni belum? <laughs> cerembet rebet diajur di tadi di Florida mulai hangat baik uh, taib ada pertanyaan nih Stad. ini dalam kondisi covid uh, dirumahkan ini ada yang berinisiatif untuk menjual makanan ya kemudian hmm. entah di delivery atau di backup up ya tentunya ketika dipasarkan penjualnya juga ada yang Muslim dan non Muslim. Cuman yang menjadi concern ya kalau di Amerika sini ada yang ya yes, hampir semua store juga jual sapi, jual ayam. Cuman ada yang disebut uh, halal meat ya store gitu. Dia dia memang benar-benar halalis itu maksudnya dia di di sembeli dengan istilahnya zabiha. Jadi dengan cara itu memang Tapi atau daging sapi atau daging ayam itu atau daging kambing itu tidak haram secara zatnya, uh, tapi ketika pelaksanaannya dia tidak memenuhi syariat itu, ya disebut apa namanya kita juga mengkategorikan tidak halal. Nah, bagaimana seandainya seorang Muslim atau Muslimah membuat makanan dari uh, daging yang mungkin tidak dipotong secara syariat atau belinya tidak di halal store itu bagaimana, Ustadz? Padahal ada juga pilihan di halal meet. Alasan yang dipakai, oh yang uh, yang halal lebih mahal harganya. Itu bagaimana, Ustaz? Tau -tau. Ya, kalau
1: ada
2: pilihan yang halal dan sudah jelas halal dan tersedia di berbagai tempat, saya kira uh, kita lari kepada Al-Ma'idah ayat 1 tadi. Kita dididik untuk komitmen. Uh, kalau seandainya kesulitan, baru kemudian kita masuk kepada bab berikutnya. dan saya kira di hari ini hampir tidak ada yang kesulitan untuk mendapatkan produk-produk halal lagi kalau sekedar alasannya lebih mahal, oh saya kira lebih baik saya bayar mahal daripada masuk neraka, kayak gitu ya. tapi bukan berarti kemudian yang tidak ada label halalnya itu tidak halal tidak, itu lebih kepada ranah syubhat. syubhat itu belum jelas. Nah, kita menghindari sesuatu yang belum jelas untuk menghindari yang lebih parah dari itu sesuatu yang jelas haramnya. jadi kritnya Pasti halal, dipastikan secara administratif, ya kita tidak tahu. Mungkin kalau seseorang sudah pasang logo itu, dia tanggung jawabnya. Kalau seandainya nanti tiba-tiba itu tidak halal, ya kita di dalam pengadilan di akhirat nanti, ya, yang disalahkan yang pasang logo. Kecuali kita tahu itu logo hanya bahasa bahasa. Jadi nomor satu itu pastikan dulu yang halal, kemudian yang dua, kalau tidak ada subhat, tetapi subhat ini subhat yang lebih cenderung kehalalnya. misalnya ya kayak mohon izin mohon izin ya, tetangga tetangga saya ini kan kalau jualan mbak sojalan apa kan tidak ada label halalnya ya kan tidak ada label halalnya apakah kemudian mereka itu eh, itu syubhat itu nggak boleh jangan boleh nggak ada logo halnya nggak karena kita tahu kan tetangga tetangga kita ini ya, nggak mungkin dari makanan makanan apa membuat makanan yang dari bahan-bahan eh, haram artinya sekali tidak disebut syufan saya kira itu khusus secara husnul itu masuk kategori yang tadi itu halal dan seterusnya. Jadi saya kira alasannya bukan karena saya kira mohon maaf mohon izin lebih baik kita bayar mahar tapi ada jaminan. Dan itu kan kita aufu bil ukut, Ya, lebih komitmen dan dimulai dari mana Ufilat lakum baimatul anam. Nah, kalau kemudian supaya ini kan saya produksi besar, supaya murah dan saya bisa menjual lebih murah Halal, menurut Al-Fakir lebih, lebih baik kita pastikan kehalalannya dulu dibanding nanti kalau ada unsur tadi itu syubhat nah, unsur syubhat itu, naudzubillah memang tidak haram, tetapi kalau kita menikmati itu lama-lama akan terjerembab pada yang haram. Gitu. Karena kan dalam hadisnya gitu, halal lebih nah, baik, halal itu jelas, wal haramubayyin, dan haram itu jelas. Ada di antara keduanya yang tidak jelas. Nah Kata Rasulullah, setiap orang itu memiliki pagar Demikian juga Allah. Maka jangan coba-coba terlalu dekat dengan pagar itu. Kalau kita, ini batas nih, kita sering di sini-sini, khawatir kita ke sana. Kalau ada batasnya jelas, enak. Kalau cuma di garis, ya khawatir kita keluar dari sini. Dalam permainan sepak bola, Kalau orang sering mainnya di pinggir, kan nanti bisa out. Nah, maka mainnya di inside, di tengah, macam-macam. Karena kalau di tepi itu rawan untuk bisa
1: keluar garis. Itu Allah alam
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan lagi dari Mas Ridho di Portland, Oregon. Hanya menambahkan info dari Ustadz tadi tentang nama Nabi Musa. Banyak disebut Al-Quran dibanding nama-nama Nabi lainnya. Ada yang bilang salah satu hikmahnya adalah berbagai sign dan sebagainya. Oh ini belum uh, bukan pertanyaan. Maaf apa? Uh, Ustadz apa hikmahnya kita tidak menjumpai panggilan nama para sahabat atau nama istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dalam Al Qur'an kecuali disebutnya nama Zaid dalam surah Al Ahzab. apa istimewanya Zaid sampai dimasukkan namanya ke dalam Alquran dibanding sahabat senior yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW? Sejauh <straw> Mulkhair.
1: Ya, Zaid itu sangat istimewa. Zaid bin Harithah nama aslinya.
2: Dia adalah orang hilang keturunan bangsawan yang kemudian eh, oleh mafia budak kalau bahasa kita sekarang ya. ditangkap dan dijual dengan harga tinggi, kemudian dibeli oleh Khadijah karena dia adalah seorang kaum Lombarwati, lalu oleh Khadijah dihadiahkan kepada Nabi Muhammad dan diangkatlah dia sebagai anak angkat, putra angkat Rasul. Saking dicintainya sampai Zaid itu disebut Zaid bin Muhammad, gitu ya kira-kira, Zaid putra Muhammad, gitu. dikenal, gitu. nah saking dicintainya. Bukan hanya sekedar itu karena memang faktanya Nabi Muhammad saw juga tidak memiliki anak laki-laki yang sampai besar, ya, maka Zaitlah yang menjadi uh, orang yang sampai di, di, di dalam sila-sila disebut silakan kepada Ibu bisa mencarinya itu sering disebut dengan uh, Abu Rasulullah saw jadi al-hub uh, cinta jadi cintanya Rasul nanti uh, apa namanya anaknya juga sama bin Zaid menjadi orang cucunya orang yang jadi seperti cucunya Rasulullah jadi posisinya seperti cucu Rasulullah jadi posisinya itu posisi mele, bukan melebihi ya seperti anak kandung tapi kemudian ditegur oleh oleh Allah nggak uh, boleh orang itu dinisbatkan bukan pada ayah kandungnya maka sejak saat turunnya surat al Azab namanya dikembalikan kepada aslinya yaitu Zaid ibn Haritha bukan Zaid bin Muhammad tidak boleh ya nah kenapa disebut ya karena posisinya ya wallah alam mungkin hikmahnya hikmahnya banyak ya kita tidak tahu kita hanya menebak saja itu kan terkait dengan dilema sekali lagi ya ini Zaid orang yang dicintai Rasul sudah dipilihkan juga putra putri bangsawan Quraisy Zainab binti Jahsyah ya dinikahkan harusnya kan ideal nih pernikahan tapi pada faktanya pernikahan itu uh, uh, disarmonisasi ada disarmonisasi lalu Zaid bin, uh, bin Harisa ini uh, uh, apa namanya curhat kepada ayahnya ayah angkatnya uh, kasus rumah tangganya dan Rasulullah setelah mengatakan ansik alaika zaujab dalam surat al-Ansab itu ya uh, kamu tahanlah sabarlah sama istrimu tetapi kemudian faktanya Jibril datang setelah nasihat Nabi Zaid dipanggil lagi untuk menceraikan istrinya. Lebih dari itu, Nabi Muhammad disuruh oleh Allah, diminta oleh Allah menikahi Zainab bin Jahz. Itu kan coba kalau kita posisinya entah di Zaid, entah di Nabi Muhammad. Pastikan, wah, enggak kebayang saya itu berapa beratnya. Loh kok, kenapa harus diceraikan? Padahal tadi saya ngasih nasihat, jangan cerahkan. Harusnya Najibri datangnya sebelum nasihat itu. tuh kenapa setelah itu disuruh menikahi? Nah, ini... fakta-fakta dilema itu tidak bisa dipisahkan dari pribadi Zaid. Nah, kalau kelebihan sahabat lainnya dari Zaid mungkin ada, uh, seperti uh, Mansus ditekskan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Nabi di surat surat at -Tawbah. Tetapi atau istri-istri Nabi yang disebut kisahnya, tapi tidak disebut namanya. Penyebutan Zaid ini uh, sangat spesial dan setahu Al-Fakir hanya sampai di situ saja. Mungkin uh, uh, apa namanya literatur-literatur lain yang Bapak-Ibu bisa baca, bisa mengungkap rahasia lebih dasar dari itu. Itu sementara yang Al-Fakir
1: ketahui, pendek pengetahuan Al-Fakir.
0: Wa'alaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah hampir di penghujung acara dengan uh, Ustadz Sebul Bahri dan saya Mas Hadi dari Los Angeles sebagai moderator, dikawal oleh Mas Rahmat dari Seattle sebagai streamer di belakang layar. Uh, kita sudah hampir di pengujung dan ini merupakan seri yang kesepuluh. Insyaallah pekan depan ya ini masih belum uh, tahu apakah uh, Ustadz nanti available pada hari yang iya um, hari yang sama ataukah kita percepat lagi seperti yang waktu itu karena kita juga ada keperluan nanti Insyaallah kita akan berikan update uh, jauh sebelumnya supaya kita bisa lebih prepare. lagi jadi paling tidak mungkin ada kemungkinan satu hari lebih awal dari hari biasanya hari Sabtu di Amerika dan Kanada atau hari Ahad pagi di Indonesia nanti akan bergeser hari Jumat sore di Amerika atau Sabtu pagi kita uh, tunggu update dan tetap stay tune di kelas umum Al Qur'an ada satu terakhir pertanyaan Ustad uh, tentang apakah uh, pada tempatnya Ketika seseorang ulang tahun mengirim surat Maryam ayat 33. Ustaz. Apa maksudnya uh, ulang tahun gimana? Ya apakah pada tempatnya ketika ada yang ulang tahun kemudian kita mengirim uh, surat uh, Maryam ayat 33 pada yang ulang tahun misalnya seperti itu, Ustaz. cocok atau enggak atau sesuai enggak dengan ajaran dan sebagainya mungkin itu?
1: Ya.
2: eh uh, kita saya coba bukakan ya nanti uh, kita lihat bersama-sama surat Maryam ayat 33 ini di kita bacakan punyanya saya bacakan bunyinya ya eh uh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim Wassalamu 'alayya wa yauma amutu wa hayya dan ini kan uh, Nabi Isa alaihissalam uh, terkait dengan posisi beliau pada waktu kecil ya bisa berbicara pada waktu bayi dan salah satu pernyataan Nabi Isa adalah Wassalamu alayya yaumawlidu wa yauma amutu wa yauma amasu Ya kalau dibacakan dituliskan dalam bentuk namanya harapan, ya enggak ada, nggak ada, yang, nggak ada yang salah. Karena itu artinya eh Wassalamu alayya ini kan Nabi Isa ya, saya bacakan terjemahannya di sini. dan kesejahteraan yang semoga Allah limpahkan kepada aku, pada hari aku dilahirkan, pada aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan nantinya. Jadi Nabi Isa alaihissalam memiliki satu keunikan, karena beliau terlahir tanpa ayah, asli tanpa ayah, ya, menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, maka kalau mungkin quote seperti ini ingin disampaikan kepada Eh, eh, apa namanya saudara kita yang sedang berulang tahun ya tidak ada yang salah cuman begini
1: kalau ayat al-quran itu dikhawatirkan misalnya ya, dalam kartu ucapan itu nanti
2: terjemahnya dibuang maka eh, prefer untuk tidak ditulis tapi kalau seandainya bisa dijaga mungkin nah, tidak ada masalah ini sebenarnya
1: lebih kepada etika ini sebuah ayat nah, kalau kita hanya mendoakan tanpa ayat itu nanti saatnya dirobek-robek atau di kue dimakan kan beda nah saya lebih prefer gitu, tidak masalah di Pulau
0: Alam Alhamdulillah Al khair Ustaz. Uh, semua uh, jawaban di pertanyaan, Alhamdulillah kita masih terburuk untuk menjawab dan melayani semua uh, partisipan di kelas ini. Alhamdulillah ada uh, sekitar 80 pendengar yang langsung dari Zoom, kemudian ada 20-an yang di YouTube dan juga Facebook, Alhamdulillah. Jumlah yang sangat luar biasa, mudah-mudahan semua partisipan uh, mendapat ilmunya. Dan insya Allah Ustaz Sewol Bahri diberikan pahala yang berlipat ganda atas sharing ilmu yang uh, sangat luar biasa ini. Uh, sahabat Imshan, al Allah, kita sudah di penghujung. Tentunya kita ingin mendengarkan konklusi atau kesimpulan atau penekanan dalam uh, seri yang ke-11 ini tentang Nida dalam Al-Quran. Dan juga tentunya nanti insya Allah akan ditutup dengan doa. Sahabat Ustaz.
2: Baik. yang terakhir nanti tentang itu ya sumpah ya kosam ya serial terakhir ya
0: eh uh, nama kalau salah ya. uh. baik
2: nanti nanti akan diinfokan baik Bapak Ibu sahabat imsan kaum <laughs> muslimin dan muslimat hikmah dari pelajaran yang kita ambil hari ini adalah uh, tentang panggilan maka sebagaimana Allah ingin dipanggil robana tadi kita ajarkan anak-anak kita memanggil orang tua, memanggil kakaknya, menghormati gurunya. Ini adalah bagian penting juga bagian dari adab kita termasuk juga kepada Nabi Muhammad SAW tadi ya pelajaran penting hari ini dalam panggilan itu juga ada tersembunyi di belakangnya apa Nabi Muhammad ketika dipanggil ya Ayuhan nabi ada fungsinya panggilan itu untuk apa ya iu rasul itu untuk apa Baik itu saja, saya kira mudah-mudahan uh, sedikit ini uh, bisa membawa manfaat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan uh, Allah Subhanahu Wa Taala menulis kita, keluarga kita sebagai ahli al-Quran. Allahu Akbar. Sholatunijim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma ya Rabbana, ijalna wa durriyatina min ahli al-Quran. Wahshunna wa iyaumfi zumroti ahli al-Quran. Allahumma salimna min jamii balai itu nyawatdin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami semua, anak keturunan kami, keluarga kami, masyarakat kami, sebagai orang-orang yang kau tulis sebagai ahlul Qur'an. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang mudah sekali. menandapuri Al-Quran, mempelajarinya, membacanya, dan mengamalkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami dari cobaan, dari balak, baik yang nampak dan tidak nampak, terutama adalah cobaan dari agama kami. Berkahi rizki kami, berkahi ilmu kami, berkahi amal kami, berkahi semua yang kau berikan kepada kami. Rabbana adina fitunia asana, wa fila'ahhi
1: latiyah sana, wa fila'ada benar, walhamdulillah. Ya,
0: betul. Sumpah Allah dalam Al-Quran insyaAllah. Yang terakhir untuk seri yang ke-12. Ya. Ya. Uh, Alhamdulillah, Rabbul Alamin. Uh, sahabat Insya, yang terahmati Allah. Uh, Jazakumullah khair atas kehadirannya dan partisipasi aktifnya. Dan kami merasa bangga dan kami berterima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadirannya. Dan juga uh, sharing ke siapa saja bisa lewat Facebook untuk uh, Ulumul Quran ini. Dan insya Allah kita akan bertemu untuk uh, session pertama ini, yang 12 seri, insya Allah terakhir adalah pekan depan. Jadi insya Allah stay tune di Kelas Ulumur Quran atau di Facebook, ya kita akan sampaikan, dan di beberapa Whatsapp pengajian-pengajian ataupun Whatsapp komunitas. Insya Allah kita akan bertemu kembali pekan depan dengan topik Sumpah Allah dalam Al-Quran. Jazakumullah Khairan Khairan, saya uh, Mas Hadi dari Los Angeles dan Mas Rahmat dari Seattle juga mengucapkan Jazakumullah Khairan Khairan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.